0: 哈喽， Hello, 晚上好，我是主播莫大人，欢迎来到奇闻事件部。今天开场呢，我们先分享一个我们听众朋友分享的小故事，他呢是一个来自我们粉丝群的朋友，叫做景言。有没有苏哥哥呀？他说，我五岁那年的某一天，白天的时候，我出去找小朋友玩，他们都不跟我玩，说我身上有蝎子，他们很害怕。我就觉得莫名其妙。晚上要睡觉时，爸爸关了灯，我躺在床上，就在床下面突然有声音，我就看了一眼，结果看到一个非常粗的蝎子的尾巴，他就一点一点的向我扎过来。我吓坏了，一直往后退，一直退到了墙角，无路可走了，就大喊了一声。我爸被我吵醒，把灯打开了，紧接着，那个东西就消失了。我十二岁的时候，当时我还在上小学，晚上有家教在我家的店里给我补课。这个时候，我姐姐的男朋友突然跑上来，跟我说：“奶奶快不行了。”我们就赶紧往家走。到家时，奶奶刚好要咽气，只有一个保姆在她身边。我爸妈都很忙，妈妈还在外地谈生意。我爸询问了一下。那个保姆是他咽气之后才打的电话通知的我爸，我们很生气，但是也无可奈何。之后就在火葬场停尸了三天，火化入土。就在第四天的时候，我晚上回家，看到我奶奶在厨房里忙着呢，我喊了她一声，她就消失了。我这才反应过来，奶奶已经走了。后来的几天。我一直都会在家中的角落里看见奶奶，直到头七那天。那天晚上，我梦到了她，跟我说她很冷、很渴，想喝酸奶。我哭着醒了过来，我告诉了父母。他们给奶奶烧了点东西，之后就再也没有梦到过了。可是，一直能看见。之后，我妈的一个朋友听说了这件事儿，就送了我妈一个观音像，挂在我床头。之后就再也没见过。后来还找马仙看过，他们说死人的遗像不能带回家，会把死者一起带回来，除非是有祠堂或者香火供奉。我们这边的讲究是，人死后三七烧一次纸，头七上一次，五七上一次。就在我奶奶该烧五七的时候，也就是第三十五天，早上起得很早，六点多就醒了。叫车过来准备上山。就在我们要出发的时候，我老舅给我妈打电话，说我舅妈跳楼自杀了。我们很是震惊，知道她有抑郁症已经有五六年了。前一天我妈还说要带着她去北京看病，但是第二天就跳楼了。我们一直操办奶奶的事情，没顾得上他们。就在她头七那天，一大早。我家里去了一个南方人，他是推销珍珠的，都是自己养的棒！我妈买了几串珍珠项链，花了一千多块。那个阿姨还送了我一个用蚌壳做的观音菩萨像，雪白雪白的，很漂亮。那天晚上我们在家里一起吃饭，我吃饱了就去摆弄我的那个观音像，不知怎么就掉到地上了，从脖子的位置齐刷刷的断了。当时我有点害怕。因为这不是什么好兆头，我把它放在了我家供桌的抽屉里。我就想回我房间，突然想上厕所，我就向厕所门走去，结果就看到了我舅妈，她漂浮在半空中，门是虚掩的，我只能看到她的头和上半身，因为她是平躺着的，头发还垂在地面上。她向我招了招手，说了一句：“你过来。”我吓得嗷叫了一声，冲到了母亲的怀里，跟他说了这事儿。我爸和我姐的男朋友冲上去，连绝带骂，又吐了口水，好几天我才缓过劲儿来。之后我就一直相安无事，直到初中毕业，我去了一个中专学校，读了医学。但是从此噩梦开始了，学医必须要解剖尸体。我们也不例外。上解剖课的时候，老师在福尔马林的池子里面。那个池子很大，里面泡着三十多具尸体，各种各样的都有。那天老师捞上来的是一具死刑犯的身体，腹部已经被打开了，可以清晰的看见里面的器官。胆大的同学还拍了照片，竟然还有人和尸体合影。他们一直在那儿摆弄尸体，而我只是远远的看着。后来那个尸体，我们忘记放进福尔马林里了，一直在桌子上放着。那天下晚自习时已经是九点半了，我们几个同学吃了点东西，准备往宿舍走。解剖室是必经之路，我们就看见那个尸体直挺挺的站在窗户旁边，盯着我们看，好像还往前动了一下，差点把我们送走了。第二天还心有余悸，但是我问了老师。当天下午四点多的时候，有另外一个班上完课，已经把尸体放回池子里了。突然，好想做一个医学生系列的故事啊！我们的听众朋友中有没有像他一样的医学生啊？快来分享一下流传在你们学校里的神秘传闻啊！接下来呢，分享一位来自新浪微博的朋友的故事，他叫做小七叔。他说：“莫大人，我生来就是灵异体质，有许多事情，日后我将不定时的向你投稿，全部为本人亲身经历。”家人住院，忙完医院的事儿，已经是凌晨十二点多了。今晚不用陪床。凌晨时，我选择回自己的住所。接我回家的人也正从住所赶来。病房在五楼。我一如既往地在等候着，并不是太频繁的电梯。门打开后的瞬间，我忽然觉得，在这个不能再熟悉的电梯，却显得格外的窄长。只有今晚有这样的感觉。我选择转移思考，毕竟我真的累了，需要休息。可能这家医院低楼层建筑的缘故，五楼到一楼的升和降格外平缓。平缓到我能感觉到自己的心跳声。到二楼的时候，突然停顿了下来。电梯门半开不掩的挪到一半又合回去。同时，我闻到了深圳不怎么冷的冬天，空气里漂浮着潮湿的味道。这味道向我迎面冲来，似乎是河涌底下散发出来的泥土的腥味儿。我仍旧是若无其事地等着缓慢的电梯降到一楼，心想可能是夜班清洁的潮湿气味吧。夜晚的医院，车流量小，同时也为了方便往来的车辆，门口的120通道开放给民众使用。我在一侧吸烟区抽烟，等着迟来的接送车。同时，旁边的保安在嘀咕着，好奇的我，有意识地竖起了耳朵。得知，就在刚不到几分钟之前，住在 ICU 的车祸伤者不幸离开了。据前几天的新闻报道，本市某路段发生一起特殊的车祸，其中一路人被撞入了路边的河里，被救起时已经没有意识了，情况危急，当即送去附近的医院，入住 ICU 病房，而那所医院就是我身处的这家医院。而 ICU 重症监护室就在二楼。保安口中的几分钟前，正好是我下楼的那个时刻。而那股潮湿的泥土腥味又是什么呢？小夏沙，他说呢：“莫大人，我也来投个稿。”这是一个来自新浪微博的听众，他说这件事呢是我高三亲身经历的，刚开始没什么。但是现在回想起来，细思极恐。我家的老房子在我上初二的时候被我爸卖掉了，后来一段时间寄住在大伯家里，再后来的房子是我高一时爷爷买的。因为父母在我初三时就去了嘉兴打工，但是由于我已经临近于中考，有地域限制，我就只能被留在河南老家中考上学。这件事儿呢，就发生在我们后来买的新房子里。新房子是在一个拐角的地方，另一边就是田地，比较荒凉。背阳，就算是大白天，阳光高照，客厅还是显得阴沉沉的。由于那个时候我已经上高中了，一直住校，每隔半个月才可以回家一回。每次回家，家里面就会落一层厚厚的灰尘。所以每次回家都要楼上楼下的打扫一番。事情发生在我高三快高考的时候。那天我打算打扫一下爷爷的房间，因为父母和弟弟都去了嘉兴，对于这个房子只有我和爷爷偶尔住一下。但是我爷爷在民报公司工作，他那边也有宿舍，不能轻易离开。那天我爷爷因为公司有事他就没有回来，就只有我一个人在家。我打扫了爷爷房间时，他的床尾离墙大概有一米的空间。我拿自己的扫帚去扫了这个空地时，触到了透明的东西，就是那种看不见摸不着，明明什么都看不见，但是就是戳到了什么东西的感觉。我一开始还以为是什么勾住了条蛇的尾部，我环视了一下周围，什么都没有。然后我又戳了两下，那东西还在。可那里真的什么都看不到，我挠了挠头发。第四下再去戳的时候，那个东西就好像忽然消失了一样，一切又恢复如常了，就像有一个隐形的东西刚刚在那儿蹲着。我当时也很神经大条，就觉得肯定是扫帚被勾住了，这事儿也就算了。直到高考完，我二伯从房顶摔下来，震上内脏，人没了。那时候我已经在嘉兴了，我爸连夜从嘉兴赶回了老家，第二天晚上才到家。到家的那天晚上，因为河南的夏天很热，只有我房间有空调，他在家里我的房间里睡觉。那天晚上他就听到了一晚上的青蛙叫，和窗户透风的那种风吹声，起来关了好几次窗户，都于事无补。第二天起床。二伯家里的灵棚已经支起来了，老人们都三五成群的坐在一块儿，我爸就说起了这事儿，说今年夏天干旱成这样，也不知道哪里来的青蛙叫。家里面的老人们就说我爸，你妈没的时候你还小，那个时候也是青蛙一直叫，然后又和我爸说，我二伯同母异父的兄弟昨天晚上也没睡好，一闭眼就看见他站在旁边。然后到家的第二天晚上，我爸就叫了我表叔来和他一块儿睡。那天晚上就很平静，风声和青蛙声都没了。这事儿呢，一直持续到我二伯头七那天。我大奶奶，也就是我二伯他妈妈，那天中午时，就看见有人穿着拖鞋上楼，踢他踢他的声音，然后就让我堂妹去楼上看看。但是上去之后什么人也没有，当下就明白了。我二伯就是因为穿着拖鞋没站稳，从二楼掉下来的。后来这事情，我爸和我爷爷说起来，我爷爷说，我爸想多了。我爸就回了嘉兴，我因为要去上大学了，就从嘉兴回了河南老家。一开门上楼梯的时候，发现楼梯口一沓已经成了灰烬的黄表纸。我问我爷爷，这是您烧的吗？烧这干嘛？我爷爷却死不承认是自己烧的，我也就没追问。后来我又想起来，我一开始高三的时候那件事儿，整个一串联，细思极恐。我二伯和我家也就是排并排，走过去两分钟不到，我也就有了一种猜测：或许那天呀，是真的有东西站在我面前，但是我看不到它；也或许那个东西可能不是来我家的。后来我上了大学，有一年过年回家，我和我爷爷坐在一块儿聊天我又和他说起这件事儿。他喝多了那天就跟我说：“常年烟火不生的地方没有人气儿，人气儿都没有，有些其他的东西也很正常。”我再追问，他就不说话了。